0: mielőtt azt az igét felolvasnám, amelyet ma délelőttre gondoltunk. Egyige verset szeretnék elmondani. 61 néhány évvel ezelőtt írta be az édesanyám a kis rongyos Bibliába, amit akkor adott. Nem gondoltam én ezt elmondani, csak most valahogy elébem jött mindenféltet dolognál jobban őri szívedet, mert abból indul ki. Minden élet. Ezt kaptam a szem 63-64 éve ezelőtt. Folytatjuk azt a sorozatot, amelyet elkezdtünk az Isten kereső ember címmel. Öt részből áll ez a sorozat, és most a harmadiknál tartunk. Távol Istentől és mégis közel címet Adták ennek a résznek testvéreink. A Lukács szerinti evangéliumból fogunk olvasni. Tehát Lukács a hetedik rész, az első tíz vers. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallattára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, aki most beteg volt, és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt nekik, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléekülte barátait, és ezt üzente nekik. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartom méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, mennyel elmegy, és a másiknak jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Menjéd a egy jól ismert, talán nagyon is jól ismert történetet olvastunk most fel. Én arra kérlek, segíts abban, hogy talán éppen a jól ismertsége ne legyen akadály abban, hogy friss, Majd nekünk szóló üzenetet kapjunk általa. Kérlek, használd fel engem is eszközül, és mindenkit, aki ma itt a gyülekezet előtt megszólal, énekkel vagy szavakkal. Amen. Tessenek helyet foglalko. Egy pár szót hadd szóljak Lukács személyéről az evangélium írójáról. Vannak helyzetek az életben, és valahogy ez jött elém, mikor Lukács evangéliumából kiderült, hogy abból szolgálok. Vannak helyzetek, amikor valakinek a személye, a személyisége, az, hogy milyen ember is az illető, megelőzi, ez az üzenet megelőzi azt, amit valójában közöl. Leír valamit, vagy éppen ide kiáll a szószékre, és itt bízunk benne nem a maga üzenetét, a mennyei atya üzenetét átadja. Mégis az az üzenet, amit a saját személyisége, ahogy ismeri őt, megjelenít, lehet, hogy hamarabb célhoz ér. Lukács ilyen szempontból egy különleges személy az új szövetségben. Lukács az egyetlen egy pogány írója, író a Bibliában. Az apostolok nem, pál levele is utalnak erre, de az k- első egyházi, korai egyházi levelek és anyag is utal arra, hogy Lukács pogány volt, vagyis nem zsidó. Ez ennyit jelentett, nem zsidó volt. És hát korának egy jól képzett embere, egy orvos. Próbáljuk áttekinteni, mit jelent, mit üzen Lukács személye ma nekünk. Hát talán az első és legfontosabb üzenet, hogy az Isten igényének a hirdetésében sokféle emberre szükség van. Sokféle emberre. Ne féljünk a sokféleségtől. Ne féljünk tőle. Gyülekezetünkbe is Megtapasztaljuk ezt a sokféleséget, de addig, amíg a tiszta tiszta ige szól, addig legyünk hálásak ezért a sokféleségért. Lukács tanult ember, de milyen baj lenne, ha az ige csak a tanult emberek által, csak a tanult emberekhez jöttne csak ők lennének képesek ezt megérteni, akkor nagyon sokan ki lennének zárva. Ki lenne szárva, ha most visszamegyünk 2000 évet, Krisztus közvetlen környezete. ami mi Urunk, Jézus Krisztus elsősorban az egyszerű, kétkezi emberek között fordulódott az ő idejében, akik, és talán többször most már vissza szeretnék utalni ennek a résznek a címére, távol Istentől és, mégis közel. Szóval azok az emberek, akik fizikailag közel voltak Jézus Krisztushoz. Azok között forgulódott. Egy Egy megyényi területen zajlott az a három év. És azok, akik így közel voltak hozzá, milyen gyakran nem láttak többet benne, mint az ács gyermekét. Közel voltak és lélekben mégis távol. De ezek is közel kerülhetnek. Ezért, ezért írta meg Máté, ez a zsidó ember az evangéliumát, hogy a lélekben távol levők, akik fizikailag egyébként közel, voltak közel kerüljenek. És milyen jó, hogy van azért egy orvos is. Van egy tudományos felkészültségű ember, aki a maga alaposságával készül fel, ahogy Ma mondanánk, módszeresen rendezi az anyagot. Ő ezt így fogalmazta meg. nap láttam, hogy miután elejtő kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked. Így írja. Kinek? Nagyra becsült Teofilus. A nagyra becsült jelző többször van használva még az apostolok cselekedeteiben is mindig egy magasrangú embert jelent, leginkább egy kormányzati tisztviselőt. Ezek az emberek, akik között különösen a három év első túlnyomók szakaszában nem nagyon forgolódott Jézus Krisztus, ezek fizikailag távol voltak. És akkor Lukács megírja az evangéliumát, ennek a magasrangú kormányzati tisztviselőnek ajánlva. Lukács segítségével egy távol lévő, közel kerülhetett. Megismerhette azt a gyémánt tömörséggel megfogalmazott Lukácsi mondatot, amit az úrtól kapott, mert az emberfi azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Egy magasrangú ember ezt megtanulhatta. És talán talán gondoskodhatott a könyv elterjesztéséről is. Sokféle emberre szükség van az Isten igéjének terjesztésében. De térjünk vissza az igéhez. A Lukács hatodik részben Krisztus úrunk befejezte hatalmas beszédét, hatalmas tanítását. Máté ezt hegyi beszédnek mondja. Lukács szerint... Egy alföldön, de sokak szerint egy fensíkon, mert úgy is érthető a szó, egy fensíkon zajlott ez le. És utána elindult az emberek közé. És itt álljon meg egy pillanatra. És egyáltalán nem pejoratív értelemmel mondom, amit most mondok, hogy ma egy nagy hírű tanító, mert Jézus ebben az időben már, mentek utána az emberek, nagy hírű tanító volt, vagy mondjam így, hogy egy celeb ige hirdető, egy ünnepelt ige hirdető, hogy fejezné be a tanítását. Örülök, hogy itt voltatok, kivetítem oda a bankszámlát, arra lehet átutalni a jótékony célra, nem pejoratívan mondom, a jótékony célra azt, amit oda szántatok, kifelemenet megvehetitek CD-n az előadásomat, és a dicsőítő csapat zenéjét. És azt is, majd igyekszünk jótékony célra fordítani. Számítok, látok, két hét múlva találkozunk a Kapernaumi parton, a tópartján. Gyertek el megint! Jézus nem így fejezte be a beszédét. Jézus a tanítását úgy fejezte be, hogy aki hallotta az én beszédeimet, és nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alapnékül a földre építette a házát, beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. A tanítást követően Jézus oda megy, lemegy az emberek közé. És a nagy tanító után megismerjük a könyörületes, meleg szívű Isten fiát. A távoli közel került. Azt hiszem, ez egyúttal ez a tanítványoknak egy nagyon fontos gyakorlati tanítványsági tanfolyam volt. Ha tovább lapozunk, hova is ment Krisztus a hegyi vagy a fentségi beszéd elmondása után? Találkozott a a századossal, akinek a szolgája haldoklik. Egész pontosan, ha figyelemmel olvastuk az igét, nem találkozott vele, csak a küldötteivel. Még tovább lépünk, megesett a szíve egy özvegyasszonyon, aki, akinek már nem beteg volt a fia, már koporsóban volt a gyermeke. Üzen, üzen, Jézus Krisztus a fogságban lévő, Keresztelő Jánosnak, aki egy kissé össze volt zavarodva. Uram, ha te győztes vagy, ha te mesiás vagy, megváltó vagy, akkor miért vagyok én most börtönben? Te vagy az, vagy mást várjunk. És ha még tovább lapozunk egy lapot a Bibliában, akkor egy bűnbánó ember bűnbánatának vagyunk a tanúi, amikor a bűnös nő, Olajjal megkeni a Jézus Krisztus lábát. Jézus tehát közel viszi. Közel viszi az evangéliumot az emberekhez. Életük részévé teszi. A távoliból közel lesz. Ilyen értelemben is. Igaz ennek a mai leckének a címe. Kedves testvérek, ez nem változott. 2000 éve nem változott. Az ő szolgáinak, tanítványainak, követőinek az ő gyülekezetének, a Krisztus testének ma sem más a feladata. Hallja meg a jó hét mindenki. A szegény, a beteg, a megvetett bűnös, de hallja meg a gazdag, a magasrangú ember is. Hálás vagyok azért, hogy Lukács személye mindezekre fölhívta a figyelmünket, hogy a távoliak közel kerülhetnek az egyébként távol lévőkhöz is. És hálás vagyok azért is, mert Lukács személye azt is megmutatja, hogy a távolság az olyan valami, amit le lehet győzni. Távolságot le lehet győzni. Adjon az óra misszióba. Adjon az óra mi gyülekezetünkbe Lukácsokat, akik tágítják azt a kört, amit ez a gyülekezet el tud érni, hogy minél többen hallhassák az evangéliumot. Úgy tűnik, hogy itt, az, itt a galileai tópartján el van szállásolva száz megszálló római katona. És a tiszt, a százados valószínű, úgy le is van írva, bent lakik Kapernumban. ebben a kis tóparti falocskában. A századosról három meglepő dolgot biztos tudunk. Egyik az, hogy mai szóval mondva, egy rendes ember volt. Ne felejtsük, egy olyan világban élünk, amikor a szolga nem volt más, mint eszköz. A sorsa a gazdája kezében volt. Egy híres görög író, egy filozófos azt írta, hogy a különbség egy szolga, és egy ásó vagy egy sarló közt annyi, hogy a szolga beszélni is tud. Hát akkor el tudjuk képzelni, hogy mit jelentett abban az időben a szolga. És a szolgatartó, a gazdának a viszonya. Ez a százados nem így gondolkodott. Ő embernek tartotta. Embernek tartotta azt az egyszerű szolgát. Sőt, sajnálta. Sőt, ahogy írja az ige, kedvelte ezt az embert. Nem volt szokásos dolog. A másik meglepő dolog, hogy nem ő ment, hanem zsidókat küldött maga helyett. Zsidókat. Természetesen a zsidók nem szerették a megszálló katonákat, meg a megszálló századosokat. Hogy szerették volna? De itt összedugták a fejüket, és azt mondják, hogy ez más. Ez az ember, ez nem rossz ember. Ez megérdemli. És biztos, hogy jól tudtak kombinálni. Megérdemli, és egyébként, meg, ha elmenne innen, nem érzít jó magát velünk, akkor ki tudja, hogy kit küldenek ide majd helyette. És ami a legfontosabb, gondolták, épített nekünk egy zsinagógát. Megérdemli a segítséget, mert ő is segített rajtunk. Más szóval, bár megszálló bár egy ellenséges katona, de mégis tegyünk vele kivételt, mert megérdemli. És van ebben a századosban még egy harmadik meglepő dolog, ami egy olyan dolog van benne, lakozik benne, ami korunkban is ritkaság és hiányziknek számít. Tisztelet és tapintat. Tisztelet és tapintat. Tisztában volt vele, hogy ő a zsidók szemébe, még ha nem is rossz a kapcsolat köztük, ő a zsidók szemében egy tisztátalan ember. Aki vele érintkezik, és az egy hithű zsidó, akkor az tisztátalanná válik. Nos, ettől meg akarta kímélni talán őket is, és főleg azt a rabbit Jézus Krisztust, akitől a gyógyulást várja. A hatalom nem járt nála együtt a másik lenézésével. Tehát azért ez a három dolgot jó, hogyha megegyezzük előre a katona emberről. Úgy, hogy a zsidóvének kérlelik Jézust, méltó arra, hogy megted ezt neki, gyógyíts meg a szolgáját. Szereti népünket. Ő építette a zsinagógát is nekünk. Méltó arra megérdemli. És úgy néz ki, hogy Jézus ezt elfogadja, ezt az érvelést, és a kis csapat Jézussal, zsidókkal együtt elindul a századoshoz. És szembe találkoznak egy másik csoporttal. Ezek így van megfogalmazva a százados barátai. Őket eléjük küldte. Uram, ne fáradj, mondják ezek a küldöttek. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de... Magamat sem tartotta a méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem szólj. Csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Hogy van ez? A zsidók szerint méltó, ő maga szerint meg nem méltó. Vagy ennyire tiszteli ezt a híres rabit. Tényleg ilyen mértékű a tisztelet az alázat benne? Biztos, hogy benne van ez is, de sokkal több ez, mint a mások tisztelete. Elhangzik a kulcs szó, és itt álljunk meg egy pillanatra. Nem vagyok méltó. Amikor a római százados ezt kimondja, akkor lélekben túlnő a zsidóvéneken. Nem vagyok méltó. És ez már nem csak udvariasság ebben a pillanatban, megérzi azt, amit meglepő módon a zsidó vének. Nem éreztek meg, hogy az Isten fiával nem kell, nem szabad alkudozni. Ezt megérezte. Honnan kaptad te, százados úr, honnan kaptad te ezt a gondolatot? Úgy foglalkoztatott ez engem. Nincs leírva sehol. Honnan? Az zsidók, akik tudták, biztos vagyok benne, hogy tudták a mesiásról szóló összes jövendőlést, Ők nem ismerték föl. Ők gyűjtötték az érdemeket ennek a rendes embernek. Ez a rendes ember pedig azt mondja, hogy nem vagyok méltó. Úgy gondolom valami nagyon fontos dolog történt. Ha úgy pár évet előre ugrunk, egy másik századosra gondoljunk csak. A cézárai másik századosra, Kornéliuszra, aki előtt Isten megnyitotta a kaput, és ezen a szélesen nyitott kapun betódulhatott a pogányvilág, betódulhattak a pogányok. Valahogy ennek a történetnek a többször elolvasásával azt éreztem meg, hogy nem biztos, hogy ez a kapu akkor nyílt meg először. Ez már most megnyílt. Lehet, hogy csak egy jó arasznyira. Lehet, hogy csak annyira. Hogy ez a százados ember belépett rajta az Isten színe elé. Ez a pogány ember. Megtörtént a csoda, aki távol volt, közel került. Hogy miért vagyok én ebbe biztos, hogy ő közel került? Azért, mert ezután egy rendkívül tömör hitvallás következik. Szólj és meggyógyul a szolgám. Százados bízik. Egyértelműen kifejezi a hitét, megvallja, szólj és meggyógyul. Nem a maga érdemében bízik. Nem ment elérnek a csoportnak, nem szerveztek egy kis rövid városnéző túrát, amely a végén a szép új zsinagógában végződött volna, és úgy kihozta volna a szó, hogy hát ezt meg én építettem. Nem. Nem vagyok méltó. Hát honnan kapta ezt a hitet? Biztos, egy biztos, hogy nem a zsidó vének által tartott hitmélyítőn. Ez biztos. Valahonnan máshonnan kapta ezt a hitet. János evangéliumának hatodik részében ezt írja, Jézus szavait tolmácsolja. Senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az atya. Senki, ha nem kapta meg az atyától. A százados megkapta a hitet. Azt, amit ott akkora közel valók túlnyomó része nem kapott meg. Valahol Jézus Krisztus szolgálatának kezdetén, mert még most eléggé a kezdetén vagyunk, egy ember, egy pogány katona hatalmas hittel megszólítja, amíg Urunk Jézus Krisztust. És Jézus Krisztus elcsodálkozott. Kétszer van említve a Bibliában, hogy Jézus Krisztus csodálkozott. Először Márk 6 Jézus csodálkozott szülő hazája zsidóságán, a közvetlen rokonságon, a közellévőkön. Azoknak a hitetlenségén csodálkozott. A második csodálkozását pedig ma olvastuk. Jézus hallotta százados üzenetét, és elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Jézus csodálkozott ennek a távol lévő embernek a hitén. Mert ez nagy hit volt. Mert ez nagy hit volt, mert elhitte, hogy a mester szavára, míg oda se kell állni a mesternek a betegágyhoz. A mester szavára meggyógyul. Elhitte, hogy a mester szava erősebb, felülbírálja a halál törvényét. És elhitte, hogy a gyógyulás tökéletes lesz. Ez a szolga meg tud gyógyulni. Elgondolkoztam, hogy milyen jó lenne tudni, hogy egy pár éve később ez a százados hol volt, akkor amikor a kereszten Jézus kimondta, elvégeztetett. Győztem a halál fölött, a halál nem a csatát, a háborút elveszítette. Hallott-e erről vajon ez a százados? És ha hallott, mit gondolt róla? Mondom, mondja Jézus a környezetének, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Ezekből az elismerő szavakból azonban más is árad a bánat. A bánat Izraelben nem találtam ekkora hitet a közellévők között. Kedves testvérek, akkor úgy végigolvastam ezt, akkor az nehezedett rám, és nehezedjen rá valamennyiünkre. Vajon Jézus, mikor ránéz az életünkre, min csodálkozik. Én azon imádkozom, hogy amikor az én életemre ránéz, akkor nehogy azon csodálkozzon, hogy ott voltam az életedben, adtam neked családot, gyermeket, unokákat, adtam neked gyülekezetet, adtam neked szolgálati lehetőséget, biztonságot, anyagi biztonságot, adtam neked egészséget, és miért vagy ilyen távol? Miért ilyen kicsi a hited? Ez egy nehéz kérdés. Imádkozom azért, hogy akkor az életemet nézi, nehogy ezen csodálkozzon el. Ez a ember közelebb került Jézus Krisztushoz, mint azok, akiknek meg kellett volna őt érteni. Akik a százados egyébként a jó embernek elkezdték gyűjteni az érdemeit. Kedves testvérek! Ez az ige imádkozni is tanít bennünket. Mi, mikor imádkozunk, kinek az érdemeire hivatkozunk? Akkor imádkozunk helyesen, ha egyedül és kizárólag csak Jézus Krisztus érdemeire hivatkozunk. Nincs érdemünk. Ezt a százados fölismerte. Nincs érdemünk, de hisszük, hogy benne gyógyulásunk van, benne bűnbocsánatot találunk. Más szóval nincs érdemszerző cselekedet. De a végén lehet, hogy mégis megépül az a zsinagóga, vagy nevezzük imaháznak, vagy nevezzük gyülekezetnek. Megépül egy testvéri kapcsolat, nevezzük szolgáló, bizonyságtévő életnek. Mert a hit tevékeny, a hit cselekedni akar. Hit rá akar mutatni a hit szerzőri, szerzőjére és beteljesítőjére, Jézus Krisztusra. Adjon az úr ilyen hitet, hogy lássuk meg, hogy ő közel van hozzánk. Itt van köztünk most is a XXI. században. Lássuk meg, hogy nem csak a 2000 évvel ezelőtti betegetnek nyújt gyógyulást, hanem a mostaiaknak, a egyedik századoknak testi lelki gyógyulást. És akik elmentek, mert keresztelő János is hamarabb elment, mint ahogy emberi számítás szerint gondolni lehetett, akik elmentek, azok már ott vannak vele. Közel, a lehető legközelebb. Távol Istentől, és mégis közel. Ez a címe a mai leckének. De valójában ez a távolság az Istentől, a Jézus Krisztustól való távolság meghatározza az egymástól való távolságunkat is. És néha csalódnunk kell. Néha csalódnunk kell, keservesen csalódnunk kell, amikor ez a távolság konkrétan próba alá kerül. Ne menjünk el úgy, hogy ez a kérdés ne vésődjön bele az elménkbe, vajon hogy vizsgázott nálad, hogy vizsgázott nálam ez a távolság az elmúlt egy évben, a bezártság alatt. Távolság, közelség Jézus Krisztustól, mert ez a fő kérdés, és a távolság és közelség a férjettől a feleségettől, Gyermekeitől, a szüleitől, a gyülekezettől. És a távolság vagy a közelség azoktól, akik rád voltak bízva, vagy rád lettek volna bízva. Az elmúlt hetek története és a különösen a gyülekezeti szavazás számomra is azt mutatja, amit már Komlós Sándor testvér mondott, hogy sokan vagy mondjam, hogy még mindig sokan közelérzik magukhoz a gyülekezetet. Nem távolodtak el. De hadd mondjam el, hogy az ember csak ennyit láthat. Még egy vezetőség is. Csak ennyit láthat. A valós távolságot egyedül Isten látja. A valós távolságainkat. A történet arra tanít hogy ez a távolság Jézus Krisztusban és csak és csak egyedül Jézus Krisztusban csökkenthető. Ő közeljön, neked egy lépést, egyetlen egy lépést kell megtenni. Lehet, hogy ezt a lépést most teszed meg életedben először, lehet, hogy vissza kell állnod oda, ahol már valamikor álltál. Mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, Néz vele szembe. És mond ki, mond ki a századossal, Bár nem vagyok rá méltó, hiszem, hogy te gyógyulást tudsz adni. Hiszek benned, Úr Jézus Krisztus. Amen.